0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, ça y est, ça y est, un nouvel épisode du podcast consacré à la littérature érotique. Bien évidemment, les lectures érotiques de Charlie continuent de plus belle. Alors, cette semaine, je vais vous lire un extrait, plusieurs extraits même, on est des fous, euh, d'un livre euh, qui est publié aux éditions La Musardine, dans la collection Les Lectures Amoureuses. Un livre qui est écrit par un anonyme, et c'est Confessions sexuelles d'un anonyme russe. Alors, vous allez voir, c'est un étrange objet littéraire où il y a de l'érotisme. Pour moi, il y a aussi une petite part d'ethnologie, anthropologie. Où on apprend plein de choses sur les mœurs des Russes, fin 19e, début 20e, sur la création d'un fantasme, etc., etc. En fait, au départ, c'est une confession sexuelle qu'un homme russe a envoyé de manière anonyme à un des pionniers de, de la sexologie, qui s'appelle, qui s'appelle, Avelock Elis donc un des pionniers de la sexologie qui avait fait euh, tout plein de trucs sur euh, notamment des études de psychologie sexuelle et cet homme russe qui lisait plein de trucs s'est dit ben, peut-être que le témoignage détaillé, le récit ultra détaillé et complet de ma vie sexuelle et ça remonte au tout premier souvenir sexuel il a une mémoire incroyable, peut-être que ça va vous aider. Du coup, eh ben, il a publié justement ce récit dans euh, ses études sur la psychologie sexuelle et puis eh Jean-Jacques Pauvert, éditeur euh, ô oh combien connu dans le monde de l'érotisme, c'est dit qu'il était important de mettre à disposition cet ouvrage qui soit accessible au plus grand nombre. C'est pour ça que ça a été réédité par la Musardine dans un format de poche. Alors, eh ben, je vous emmène avec moi. Découvrons donc la confession sexuelle d'un anonyme russe. La maison de campagne que nous occupions était louée meublée. Parmi les différents meubles abandonnés à notre usage, il y avait une bibliothèque pleine de livres, la plupart vieux et sans valeur. Ce fut une aubaine pour moi. En ma qualité de savant en herbe et de rat de bibliothèque, je passais des heures à fouiller dans le tas de vieux bouquins, à les feuilleter, à les lire. Sous mes yeux tombèrent un gros traité d'accouchement et un petit manuel des maladies vénériennes. Aucun de ces deux livres n'était illustré. Le traité d'accouchement devait être accompagné de planches hors-texte qui manquaient. Par curiosité, je me mis à lire ces livres et mes yeux se dessillèrent tout à coup. Ni dans l'un ni dans l'autre de ces livres, le coït n'était explicitement décrit. Mais en quoi il consistait J'ai pu le deviner à travers le texte. Tous mes souvenirs d'ordre sexuel affluèrent à mon esprit en s'éclairant les uns par les autres. Pour la première fois, il se présentait à moi simultanément. Je me suis rappelé l'aventure avec les fils du général, à laquelle je ne pensais jamais, les plaisanteries obscènes de mon cousin et des filles du village, la copulation des chiens, l'épisode avec Macha, etc. Si dans le traité d'accouchement, le coït n'était pas décrit, on y disait que le spermatozoïde de l'homme pénètre dans la matrice où il se rencontre avec l'ovule de la femme et le féconde. D'autre part, dans la brochure sur les maladies vénériennes, on conseillait à l'homme de se laver le pénis après le coït. Ces deux phrases me donnèrent la clé de l'énigme sexuelle, bien que je ne fusse pas absolument sûr d'avoir bien compris et de ne pas m'être trompé je lus la description détaillée des organes sexuels de la femme dans le traité d'accouchement, pubis, de vénus, clitoris, grandes et petites lèvres, vagin, etc. et cela m'émut prodigieusement, me donnant de véritables palpitations de cœur. La phrase sur le clitoris, organe de la volupté chez les femmes, il est analogue au pénis de l'homme et est susceptible des mêmes mouvements. Me troubla particulièrement. Je devinais que le vagin était l'endroit où s'introduisait le pénis. Je relus cent fois les mêmes lignes avec avidité. Et pendant cette lecture, j'eus pour la première fois dans ma vie une érection. Elle m'effraya un peu. Je me demandais si ce n'était pas un phénomène morbide et dangereux. Mais dès lors, chaque fois que je pensais aux choses dont parlaient ces deux livres, cela arrivait souvent, l'érection se reproduisit et ce phénomène m'inquiétait. Je venais donc de tout comprendre. J'avais plus de onze ans et demi. On était au mois de juin. Les grandes vacances scolaires durent en Russie du 15 juin au 15 août. Mais je n'étais pas certain d'avoir bien compris. J'avais encore des doutes. Je voulais que quelqu'un me dise explicitement si oui ou non, les enfants se faisaient par l'introduction du pénis dans le vagin et si des personnes graves et vénérables faisaient les saletés que j'avais vu faire aux enfants du général avec Zoé. Car ce souvenir, qui pendant des années était comme complètement effacé de ma mémoire, ne se présentant jamais à mon esprit, reparaissait maintenant dans toute sa fraîcheur et devenait obsédant. En même temps, j'éprouvais le désir intense de voir les organes sexuels de la femme de les bien examiner, de les toucher. Il me semblait que leur contact devait produire une sensation extraordinaire. Ma tante était alors installée chez nous avec Olga. Les amis qui, de la ville toute proche, venaient nous voir, couchaient souvent chez nous. En Russie, on est très hospitalier, ou, pour parler plus véridiquement... L'usage exige qu'on soit très hospitalier. Car chez nous, les bonnes ménagères pestent dans leur fort intérieur, comme elles le feraient ailleurs, contre les bons amis qui leur occasionnent des frais et qu'il faut héberger au risque de bouleverser toute la maison. Mais que voulez-vous faire Les usages sont tyranniques et les gens les plus avares sont obligés chez nous de montrer une hospitalité qu'au fond de leur cœur, ils envoient à tous les diables. Par suite, il y avait presque toujours encombrement. Les chambres ne suffisaient pas, quoique nombreuses. Moi, je dormais souvent sur un canapé au salon. À l'autre bout du salon, on mettait par terre, côte à côte, deux matelas sur lesquels dormait Olga, une petite servante de 12 ou 13 ans appelée Glacha, diminutif de Glafira, et un petit garçon de 8 ou 9 ans appelé Kostia Constantin, fils de notre cuisinière. Il aurait pu dormir avec sa mère, mais ma mère ne le voulait pas, à cause du mari de la cuisinière, lequel parfois, pris de boissons, se mettait la nuit à battre l'enfant. Ce garçonnet était très expérimenté en choses sexuelles, comme du reste, ses deux compagnes de nuit. Avant ma « gesteslicht aufklärung », éducation sexuelle, je ne faisais pas attention à ces trois dormeurs et m'endormais avant eux. Mais la lecture fortuite me changea complètement. J'avais un désir intense de voir les vulves des deux fillettes. Le lendemain même de ma mémorable lecture, de très bonne heure, avant le lever du soleil, je quittais mon canapé et m'approchais sur la pointe de mes pieds nus des matelas où étaient couchés les trois enfants. Ils étaient les trois entièrement nus, ayant enlevé leurs chemises, et dormaient profondément, « Recroquevillé sur le flanc en chien de fusil, comme disent les Français, c'est-à-dire en forme de S, ou plutôt de Z. » Glacha était couché entre les deux autres enfants. Kostia lui faisait face et elle tournait le dos à la face d'Olga. « Z, Z, Z. » Olga tenait une main entre ses jambes et ses parties sexuelles étaient ainsi complètement cachées. Glacha serrait entre ses cuisses une main du petit Kostia, laquelle, appuyée sur la vulve, la cachait également. Enfin une des mains de Glacha endormie tenait les parties sexuelles du garçon. J'étais bien fâchée de ne pouvoir apercevoir les organes sexuels des fillettes, mais l'attitude de Glacha et de Kostia endormie m'excita beaucoup et j'eus une forte érection. De plus, l'aspect de Glacha nu devait éveiller les sentiments érotiques. Cette fillette était un délicieux type de petite russienne. Elle avait une opulente chevelure châtain foncé, des sourcils noirs comme faits au pinceau, de très longs cils également noirs, des yeux non pas noirs mais plutôt brun jaunâtre ou fauve, d'une couleur un peu plus foncée mais aussi chaude que celle du vieux Xérès où se joue un rayon de soleil. Ses grands yeux magnifiques pétillaient d'intelligence, de malice et d'ironie. Les formes étaient remarquablement développées pour son âge, de douze ou treize ans. Le corps, resplendissant de santé, était fort et gras, partout des fossettes, partout des plis de graisse, sous une peau fine, satinée, luisante, délicieusement rose. Par cette couleur et par ses formes dodues et potelées, ce corps d'enfant rappelait les nudités de boucher. Mon but n'a pas été atteint puisque je n'ai pas vu ce que je voulais voir, surtout, mais j'ai pu repaître mes yeux des rotondités rosées de la petite servante, et pour ne pas être surpris, je me recouchais bientôt sur mon canapé. Pour me convaincre de la vérité des conclusions que j'avais tirées de ma lecture, je n'osais pas naturellement m'adresser aux grandes personnes. Je pensais que les deux fillettes devaient être renseignées sur ce point. Ainsi, dans la journée même qui suivit la matinée dont je viens de parler, me trouvant seule avec Olga, je voulais lui demander des renseignements quand elle me devança en me parlant de Glacha et Kostia. « Tu sais, la nuit, ils en font de belle. Après le coucher, je les entends causer. Et glacha, dit à Costia, « Voilà comme ça. Fais-moi ça encore. Mets-le dedans. Plus fort. Ah oh non, assez, tu me fais mal, tu l'enfonces trop. »« Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» fis-je, feignant de ne pas comprendre. « Qu'est-ce qu'il met dedans et où ?»« Comment ?» répondit Olga. « Tu ne comprends pas ?»« Mais il lui plante sa pissette dans le ventre. » Je répliquais. « Ce que tu dis là n'est pas possible. »« Est-ce que la pissette d'un garçon peut entrer dans celle d'une fille ?»« Si elle le peut, » dit Olga, « je le crois bien, même la pissette d'un homme. »« Mais le trou est si petit, il s'élargit. Veux-tu, je te montrerai ça. » Elle se retroussa, et la vue de sa vulve, qui se détachait en plus brun sur la blancheur du reste du corps, vu qu'il ne m'avait nullement ému quelques jours auparavant, m'excita beaucoup cette fois. C'est que je possédais maintenant la clé du mystère sexuel. Mais les choses n'allèrent pas plus loin. Quelqu'un, en survenant, fit rabattre la jupe à Olga. Je pus seulement lui demander à voix basse « Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ces choses que tu dis ?» Elle répondit « Les grandes personnes pour faire des enfants, les petits pour s'amuser. » Cette fois et le jour suivant, je ne pus trouver l'occasion de continuer cette conversation. » Voilà le premier extrait, comment notre narrateur a eu la révélation du mystère sexuel. Donc il a un petit peu plus d'11 ans et demi, et euh, ben, croyez-moi, euh, il est très jeune, et pourtant, apparemment, à cette époque en Russie, les enfants, même tout jeunes, s'en donnent à cœur joie. D'ailleurs, quelques pages plus loin, on va découvrir son tout premier coït. Allez, deuxième extrait de la confession sexuelle d'un anonyme russe. Parmi les connaissances qui, de Kiev, venaient nous faire visite dans notre villa, il y avait une famille un peu équivoque, mais dont mes parents ne se défiaient pas assez. Le chef de cette famille était un ancien camarade de collège de mon père, qui, l'ayant perdu de vue depuis sa jeunesse, le rencontra par hasard, cette année même à Kiev. Ce monsieur... Après toutes sortes d'aventures et d'avatars, devint directeur d'une troupe de théâtre dramatique qui était loin de faire des affaires brillantes et qui venait d'arriver à Kiev après avoir parcouru toute la Russie depuis l'océan Pacifique jusqu'à la mer Noire. Mon père considérait son ami d'enfance comme un bohème incorrigible et désordonné, mais comme un brave cœur et en tout cas inoffensif. Ayant retrouvé par hasard mon père, cet aventurier ne le lâchait plus, Contant sur sa générosité pour lui demander des services pécuniaires. En cela, il ne se trompa pas. Sa femme était une Roumaine, une ancienne chanteuse d'opérette ou même de café-concert. Elle avait auprès d'elle deux demoiselles, sa fille, qui avait alors dix-huit ans, et sa nièce de 16 ans. Avec un gêne de bohème, ces quatre personnes s'introduisirent dans notre famille et vinrent constamment dîner chez nous sans être invitées, comme c'est du reste l'usage en Russie. C'est même un des principaux traits qui distingue la vie domestique russe de celle des Européens occidentaux. On pourrait se demander comment mes parents, personnes plutôt austères, ont admis dans leur intimité ces individus dont le passé était en grande partie obscur et même suspect, et qui dans tous les cas appartenaient à un tout autre monde. À cela, il est facile de répondre. En premier lieu, il y a en Russie, même dans la société plus aristocratique que celle à laquelle appartenaient mes parents, une certaine simplicité des mœurs, une certaine familiarité, un laisser aller qu'on ne connaît pas dans l'Europe occidentale et qui enlève parfois quelquefois aux gens les moyens de se prémunir contre l'intrusion des importuns. La raideur des relations sociales anglaises n'existe pas chez nous. Même dans la haute aristocratie russe, l'esprit de caste est bien moins sensible que dans l'aristocratie anglaise ou allemande. Dans ses mémoires sur son préceptorat auprès de l'empereur actuel de Russie, qui était alors le prince héritier, le professeur français M. Lanson raconte qu'à la cour d'Alexandre III, il y avait un laisser aller qui frisait le débraillé et que l'étiquette y était assez peu observée. Les règles conventionnelles s'accordent difficilement avec les mœurs russes. En second lieu, en Russie, les dames, même les plus vertueuses et appartenant à la meilleure société, ont des idées très larges en matière de morale sexuelle, et ne comprennent pas la sévérité pour les faiblesses des personnes de leur sexe. Une fille mère en Russie n'a à baisser les yeux devant personne elle est reçue partout et dit au besoin sans le moindre embarras qu'elle n'est pas mariée et a eu un enfant. Je connais le cas d'une dame célibataire qui a eu quatre enfants de quatre hommes différents. Cela n'a fait aucun tort à sa position de professeur dans un gymnase gouvernemental de jeunes filles toutes ses élèves connaissaient sa situation, qui aurait paru scabreuse dans un autre pays. De même, une femme qui, ayant abandonné son mari, vit ouvertement avec un autre homme, est reçue en Russie dans toutes les maisons. Les dames russes se moquent non seulement du puritanisme rigide des terribles anglaises, mais aussi bien du décorum hypocrite et mondain des femmes du continent européen. Voilà pourquoi le fait que la femme de l'ancien camarade de mon père avait été chanteuse de café-concert, qui avait passé probablement par nombre d'aventures galantes, n'était pas du tout un obstacle à ce qu'elle fût reçue par une dame aussi sérieuse que ma mère. Le directeur du théâtre et sa femme venaient donc nous voir souvent à notre maison de campagne. Quelques jours après ma conversation avec Glacha, les deux jeunes filles, J'appellerai Mina, la fille de Madame X, celle de dix-huit ans, et Sophie, celle de seize ans, la nièce. Me proposèrent d'aller faire, avec elle et Olga, qui avec ma tante était réinstallées chez nous, une promenade dans les bois environnants. Comme les femmes m'intéressaient maintenant, j'acceptais sans hésiter. Une fois au milieu de la solitude sylvestre, les deux grandes filles donnèrent à la conversation une tournure érotique. Elles me demandaient si j'étais amoureux, « si je flirtais avec de petites filles, si les femmes m'intéressaient, etc. » Fidèle à ma nouvelle tactique, je feignis une ignorance et une naïveté complète. Olga, qui était là, expliqua en riant aux jeunes filles que j'étais innocent comme un enfant qui vient de naître, que dans ces choses-là, je ne comprenais rien de rien. On décida de me donner tout de suite la « Geschlechtsliche Aufklärung »« l'éducation sexuelle » Dans un endroit bien solitaire de la forêt, au milieu des buissons qui nous cachaient, Olga se coucha par terre. Mina et Sophie me firent voir et toucher avec les doigts sa vulve. Elles me montrèrent avec des explications les différentes parties de l'organe, le clitoris, les petites lèvres, l'orifice urinaire, l'entrée du vagin. Puis elles me décrivirent le coït et m'invitèrent à l'accomplir sur Olga. Pendant qu'une des jeunes filles écartait avec les doigts les grandes lèvres d'Olga, l'autre, également avec ses doigts, dirigeait mon pénis vers le vestibule. Mais l'acte ne réussissait pas. Le pénis se heurtait contre la chair sans prendre la direction voulue. Après des tentatives infructueuses, Mina et Sophie me firent coucher sur le dos et dirent à Olga de s'accroupir sur moi à cheval sur les hanches. En guidant manuellement mon membre... Après l'avoir mouillé avec de la salive, elles réussirent à le faire entrer dans le vagin de la petite qui depuis longtemps n'était plus vierge. La glissade du pénis dans le vagin, laquelle, en retroussant le prépuce, découvrit mon gland, me fut assez douloureuse et comme j'ai pu m'en apercevoir après, me fit une écorchure accompagnée de quelques gouttes de sang. Mais cette douleur ne fit pas cesser l'érection. Pendant qu'Olga était accroupie sur moi, gardant mon pénis dans le vagin, Mina se mit à chatouiller le clitoris de la petite, ce qui provoqua chez celle-ci l'orgasme. « C'est la première fois que je voyais un orgasme féminin et je fus presque effrayée en voyant les lèvres de la fillette blanchir tout à coup, ses yeux se révulser pendant que la respiration haletait, les membres se contractaient convulsivement et le visage changeait de couleur. En même temps, elle avançait la tête vers mon épaule comme si elle voulait me mordre. » D'autre part, cette extase était accompagnée d'une contraction spasmodique de la vulve et cela me fit très mal au col du pénis. Alors les grandes filles nous retournèrent tous les deux sans nous séparer, avec des précautions, de manière que pendant l'opération, le pénis ne sortit pas du vagin. Elles couchèrent ainsi Olga sur le dos en me laissant sur son ventre dans la position normale du coït. « Je restais immobile » Mais une des jeunes filles se mit à me soulever rythmiquement par les hanches en m'apprenant ainsi à faire les mouvements du coït. Ces mouvements m'étaient douloureux, surtout au moment où Olga eut un nouvel orgasme avec une nouvelle contraction des muscles du vagin. De mon côté, il n'y eut pas d'éjaculation, mais l'érection cessa peu à peu. En me levant, je fus effrayé en voyant du sang sur mon membre et surtout en constatant que le gland du pénis était dénudé et légèrement tuméfié je ne réussissais pas malgré tous mes efforts à le recouvrir avec le prépuce et je ne pouvais remettre le pénis dans le pantalon à cause de la sensation insupportable qu'occasionnait le contact de mon gland avec les vêtements. Mais les jeunes filles se mirent à me rassurer en disant que cela passerait et en m'essuyant le membre ensanglanté avec leur mouchoir. Et en effet, après avoir passé environ une demi-heure à causer avec elles le pénis à l'air, J'eus la satisfaction de constater que le prépuce se remettait de lui-même à sa place en recouvrant le gland. Nous nous acheminâmes alors vers la villa. Mina me dit « N'est-ce pas que c'est bon Cela vaut mieux que la grammaire latine ?» Je ne répondis rien. J'avais des remords et un sentiment de honte. D'autre part, l'acte ne m'avait pas fait jouir, ou, s'il y avait eu jouissance, ce fut celle d'une forte érection. En revanche... J'avais éprouvé des douleurs assez aiguës que cette jouissance ne pouvait compenser. Olga nous raconta qu'elle faisait ça avec Kostia et coïtait avec d'autres garçons depuis des années. Naturellement, on me fit promettre de ne rien dire à personne de ce qui venait de se passer. Recommandation inutile, la honte suffisait à m'empêcher de parler. Mon premier coït fut donc pour moi une déception puisqu'il me causa des sensations plutôt douloureuses que voluptueuses. Et pourtant, j'étais tourmentée du désir ardent de recommencer l'expérience. Pendant les jours suivants, je m'arrangeais de façon à me retrouver seule avec Olga, et aussi avec Glacha, et à avoir avec elle des coïtes plus ou moins complets. Une fois, je les ai rejointes quand elles dormaient avec Kostia sur les matelas du salon, et Kostia et moi nous les possédâmes chacune alternativement. Maintenant, j'éprouvais plus de plaisir, ou pour mieux dire, Moins de souffrance en coïtant, mais l'espasme vénérien de la vulve me faisait mal encore et je redoutais le moment quand, à l'expression du visage des fillettes, je devinais que le paroxysme du plaisir suprême allait venir pour elles. Glacha comme Olga n'était plus vierge depuis des années. Allez, je vais vous lire un dernier extrait de cette confession sexuelle d'un anonyme russe. Donc là, on saute beaucoup beaucoup de pages puisqu'il va détailler comme ça toute, euh, toute sa vie sexuelle du moment où elle débute, en fait. Et, eh bien, autre extrait, et là, il va être un peu plus âgé, il aura entre 16 et 17 ans. « La liaison la plus longue et la plus intéressante fut celle que j'ai eue entre 16 et 17 ans avec une jeune fille plus âgée que moi de quelques mois seulement. Elle était élève de la dernière classe du gymnase, mais était déjà fiancée à un étudiant qui était alors en prison. » Comme affilié au Parti terroriste socialiste révolutionnaire, il attendait son procès depuis des mois en prison préventive. Les charges contre lui n'étaient pas très graves et comme en Russie, dans les procès politiques, les débats sont souvent une pure formalité, une comédie, de sorte que l'inculpé est d'avance condamné par les autorités supérieures dont les membres du tribunal militaire ne sont que les instruments passifs, on savait d'avance que le jeune homme en question serait condamné à huit ou dix ans d'exil en Sibérie, sans travaux forcés, n'a possélégné. La jeune fille était décidée à le suivre et à se marier avec lui. Elle avait également des idées terroristes auxquelles elle tâchait de me convertir. J'allais la voir souvent, feignant de m'intéresser à ses idées qui me laissaient bien froid, mais attirée en réalité par elle, érotiquement. Je ne lui déclarai pas mes sentiments, d'abord parce que j'ai toujours été timide, Ensuite, parce qu'elle s'était promise à un autre. Mais ce fut elle-même qui rompit la glace d'une façon assez originale. À cette époque, un livre, traduit de l'anglais, jouissait d'une grande vogue auprès de la jeunesse des écoles russes. Le livre dont je parle était intitulé, je crois, « Éléments de la science sociale, misère, prostitution, célibat ». L'auteur anonyme se disait docteur en médecine. On croyait en Russie que c'était un fils du célèbre Robert Owen. Cet ouvrage contenait des notions sur les phénomènes sexuels et recommandait aux jeunes gens des deux sexes de commencer le commerce charnel de bonheur en pratiquant le néo-malthusianisme pour éviter les grossesses. Il y avait des recettes néo-malthusiennes pratiques, emploi de l'éponge, etc. Ce livre était interdit en Russie, mais publié en russe à l'étranger, il circulait partout clandestinement, et la plupart des collégiens et collégiennes le lisaient, quelquefois dès l'âge de 13 ou 14 ans, et souvent en appliquaient les conseils. J'avais lu ce livre depuis longtemps quand je le vis sur la table de Nadia, appelons ainsi la fiancée du nihiliste. Cette demoiselle vivait chez une tante, mais occupait une chambre indépendante où elle ne laissait entrer que ses amis. Jamais sa tante n'y entrait ni aucun de ses parents. Naturellement, elle sortait et rentrait aux heures qu'elle voulait. Beaucoup de collégiennes russes jouissent de la même liberté dans leur famille. Nadia me demanda si j'avais lu ce livre. Je répondis affirmativement, mais j'ajoutai que comme il y avait longtemps de cela, je le relirais volontiers. Elle me le prêta donc. Quand je le lui eus rapporté, elle engagea une conversation sur les idées qu'il contenait. Elle me dit que l'abstinence sexuelle était condamnée par la raison et la science. Puis elle m'apprit qu'elle avait eu des relations sexuelles avec son fiancé avant son arrestation, avec application des moyens préventifs contre la conception, et que maintenant, elle souffrait de son abstinence forcée, avait des rêves érotiques avec pollution nocturne qui la fatiguait beaucoup. « Voyez, » ajouta-t-elle, « même en ce moment, en causant avec vous de ces choses »,« J'éprouve l'excitation sexuelle. » Et après avoir mis sa main sous son jupon, elle la retira en montrant que les doigts étaient mouillés. « Vous aussi, » continua-t-elle, « vous devez souffrir de votre vie antinaturelle. » Elle croyait que je vivais dans l'abstinence. M'ayant demandé si je me masturbais et ayant reçu ma réponse négative, elle me dit que ma chasteté pouvait me faire beaucoup de mal, me conduire à la folie. « C'est pour cela, » dit-elle, « que vous avez si mauvaise mine, l'air si maladif. » Finalement, elle me proposa d'avoir avec elle des relations sexuelles, ce qui devait faire, suivant Nadia, un grand bien à sa propre santé et à la mienne. « Je reste, disait la jeune fille, moralement fidèle à mon fiancé. Je ne l'abandonne pas et le suivrai en Sibérie, mais en attendant, l'hygiène exige que je satisfasse mes besoins physiques, et mon futur mari lui-même a tout intérêt à ce que sa femme se porte bien. Et vous ?»« Cela rétablira votre santé et vous évitera de vous adresser aux prostituées. » Naturellement, j'acceptais ces propositions. Je ne demandais pas mieux, quoique pour des raisons tout autres que celles d'hygiène. Nadia me pria de tirer les rideaux des fenêtres et de lui tourner le dos pendant quelque temps. Quand elle m'eut permis de me retourner, elle était au lit, après avoir introduit dans son vagin, suivant les prescriptions de l'auteur anglais, une éponge de préservation. Je me déshabillai à mon tour, rejoignis Nadia au lit, et c'est ainsi que commencèrent nos passe-temps hygiéniques. Nadia avait un extérieur assez agréable. Les cheveux blonds cendrés, des yeux gris expressifs, des traits assez réguliers, sauf les lèvres trop grosses. Elle était bien proportionnée de taille moyenne, avec de très grosses fesses et cuisses. Ses seins, au contraire, étaient petits, les parties sexuelles jolies et fraîches, avec une pilosité modérée, le vagin étroit. Jamais je n'ai eu de relation sexuelle avec une femme aussi sensuelle que Nadia et qui me donna autant de plaisir physique. L'orgasme survenait chez elle vite, facilement, et était prolongé. Le spasme vénérien se renouvelait à de courts intervalles, se manifestant avec une grande intensité. Pendant le coït, elle se démenait de toutes les façons. Elle soupirait, gémissait, râlait, poussait des exclamations incohérentes et des cris. Ses membres se convulsaient et se raidissaient cataleptiquement. Sa vulve se contractait violemment, et même au paroxysme du plaisir, d'une façon douloureuse pour mon pénis. Son visage prenait alors une expression d'agonie, se voilait d'une lividité effrayante. Quelquefois le paroxysme de la volupté se terminait par une attaque de nerfs hystériques qui dans les premiers temps m'épouvantait, mais qui passait vite. Elle riait hystériquement, pleurait, se débattait, etc. Les sécrétions voluptueuses de Nadia étaient très abondantes, jusqu'à s'écouler sur les draps du lit et y faire de grosses taches. L'érection du clitoris, des grosses lèvres et des autres parties sexuelles était perceptible au toucher, ainsi que la chaleur accrue de la vulve congestionnée et dont les tissus se dilataient en devenant plus rouges le bas-ventre avait des mouvements convulsifs. Nadia n'était pas savante en matière érotique. Elle ne connaissait que le coït normal dans la posture ordinaire. Profitant de mes expériences et de mes lectures, je lui appris toutes sortes de raffinements. Je lui fis connaître le baiser « more columbarum » et le cunilingus qui lui plut beaucoup et qu'elle finit par préférer au coït. Je l'excitai par toutes sortes de manipulations mammaires, clitoridiennes, anales, vaginales, nous essayâmes toutes les postures imaginables du coït. Le coït par derrière, ou moré le coït debout, enfin toutes les figuras et vénéris que nous pouvions inventer ou que je connaissais par les livres ou par les images obscènes. Nous coïtions sur tous les meubles, chaises, canapés, même sur une table comme nous l'avions lu dans Paubouille, et par terre sur un tapis et des coussins. Une fois, elle pencha la partie supérieure de son corps par la fenêtre dans la rue, en laissant le reste de son corps derrière les rideaux clos, tandis que je la coitais par derrière, Moré Ferrarum. En nous réunissant, nous lisions d'abord ordinairement quelques ouvrages lascif, les contes de Boccace par exemple, ou les productions naturalistes françaises. Une fois suffisamment excités par cette lecture, nous nous déshabillons pour faire l'amour. Guidés par les livres, J'eus l'idée de pratiquer sur Nadia le coitus intermamas et l'iromatio. Pendant que je travaillais ses organes sexuels avec ma bouche et ma langue, elle prenait mon pénis dans sa bouche et opérait la fellatio. Ayant appris de moi que les femmes introduisaient dans leur vagin différents objets, elle me pria de l'onaniser en y mettant des bougies, des clés, des crayons, des bâtons de cire à cacheter, etc. « Je lui dis que le chatouillement de l'orifice urétral devait être particulièrement agréable aux femmes, je l'avais lu. Par suite, elle m'autorisa à lui exciter l'urètre par différents objets effilés, par exemple par des épingles à cheveux en corne. Elle ne savait absolument rien de la pédérastie. Je lui expliquai comment avait lieu le coït entre mâles. Comme je lui disais qu'il y avait des individus qui jouissaient quand on leur introduisait le pénis dans l'anus, cela l'intéressa tellement qu'elle me demanda si je ne pouvais pas pratiquer sur elle la païdicatio. Jacques à ce désir et ne put consommer l'acte qu'avec beaucoup de peine et après plusieurs tentatives infructueuses. Cette forme de copulation plut à Nadia, bien que l'acte lui fût d'abord douloureux. Dans la suite, nous renouvelâmes la païdicatio assez souvent. Nadia disait que cela ne valait pas le coït vaginal, mais que c'était agréable pour changer. Voilà le troisième extrait de cette confession sexuelle d'un anonyme russe. Et ça continue et il expose ainsi la totalité de sa vie sexuelle. Après vous verrez, chose étrange, bah à la fois vous avez plein d'informations sur comment vivaient les Russes, après il partira en Italie, en Espagne, et vous verrez aussi que malgré euh, sa vie sexuelle hyper intense, il n'est pas forcément hyper heureux parce que dans tout ça, il n'y a pas d'amour. Oh là 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 là! En tout cas, un étrange objet littéraire entre littérature érotique et anthropologie érotique, je dirais. Voilà! Si vous aussi, vous voulez lire cette confession sexuelle d'un anonyme russe dans sa totalité, eh bien je vous invite à aller faire un tour sur le site des éditions La Musardine, Lamusardine, lamusardine.com. Et eh bien voilà, la lecture érotique de Charlie s'est terminée pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve très prochainement d'ici 10-15 jours. Oui, l'été, l'été, le rythme ralentit un petit peu. Donc, on se retrouve d'ici 10-15 jours, bien évidemment, sur mon site charlie-lifeshow.com puisque tous les podcasts sont accessibles directement depuis mon site et ils sont évidemment disponibles sur différents sites Deezer, iTunes, Podcloud etc etc j'espère ne pas en avoir oublié alors et eh bien vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très 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 bientôt ciao ciao ciao